0: Parece milagre, mas é limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço. Esse
1: podcast é
2: apresentado por b9.com.br
3: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 524. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo
4: bem? Tudo bem, Carlinhos. E você? Boa noite, Braincasters. Boa Bom noite. dia ou boa tarde. Não sei boa, que hora você está escutando você tá isso,
3: enfim. Marco Melo, que teve sua voz calada durante Não, tanto finalmente, tempo.
1: Finalmente, de volta do exílio, isso. que Carlos Merigo me colocou. É, a geladeira. N-
4: impôs, né? Um, Agora eu um vejo que... eu criticou. Né? Um o né? artista então, um gelo... sofre
1: na Globo, sabe? Quando é, <risos> então, você <risos> vai pra geladeira, uh-huh. muito difícil. Um período foi um período bem complicado na minha vida. É depois. Foi. Mas agora você
3: aproveita a oportunidade né? (risos) Muito bem Temos um convidado aqui, mais do que especial Michel Alcoforado Antropólogo, PHD Sócio-diretor na Consumoteca E mais importante, tá? Também podcaster.
2: É, disso que eu me orgulho. Ah, yeah, muito bem.
1: <risos> bem. E aí, Michel, tudo bem? Obrigado então, pelo convite, hein? Adorei estar vai. aqui. Finalmente trouxemos alguém com... Um... Cacife! Cacife pra falar! <risos> tá nesse tava programa. Só falando bobagem é, aqui, alguém... não é só curioso aqui Isso falando. Aí.
3: Mas, já conta do seu podcast aqui que você fala lá. Qual
2: que é o nome? A gente... Eu tenho dois, né? Tem dois? Um é o Chaos Tô... Cash, que é um... É, podcast que a gente tá preocupado em tentar entender como é que comportamento e cultura vem se transformando ao longo do tempo. Mas eu acabei de lançar o É Tudo Culpa da Cultura. Que Muito esse, bom. eu tô mega apaixonado por ele porque eu tô tirando os antropólogos da academia. Então, eu falei, antropologia é bom demais pra estar tá preso só na academia. Então vamos trazer esses caras pra cá. Então, a primeira temporada é sobre o amor. A gente tá tentando entender por que o teu cotovelo tá rachado, o <risos> teu, teu chifre tá sendo rachado, arrastado no asfalto. <risos> e aí, a gente traz a antropologia para isso. Então, Fá, tá bem só legal. Só tema fácil, né? É, é, fácil
3: é, é. Muito bem. Ó, nesse Braincast, a gente vai falar um pouquinho aqui da psicologia do luxo, né? O que, que realmente define o luxo? É só a etiquetinha de preço, né? Com preço super alto, caríssimo, que você não pode pagar. Ou tem mais coisas aí por trás dessa palavrinha, né?
1: palhaçada.
3: Pode ser, pode ser. Então, vamos discutir aqui como que essa noção de exclusividade, de autenticidade, né? Tá associado aí a criar um status social, né? Tem muitas pessoas que aspiram, né? Consumir essas marcas. E além disso, né? Além da gente... Não é um tema só, né? Do ponto de vista da psicologia, da antropologia, mas também dos negócios, porque é, cresce loucamente o mercado de luxo no Brasil e no mundo, a taxas de mais de 20% ao ano, né, com pandemia e tudo que a gente viveu.
1: O, o jornal só fala em crise, em crise, isso, em crise. Isso, mas... Não, Não fala em crise, né? Trabalho, Consuma luxo.
3: É isso. <risos> é perfeito. A gente lembra que na pandemia tinha aquelas notícias de que o recorde de lancha, de jatinho... Lida de bolsa. É, exatamente. Então, é, aqui no Brasil é uma, um, tem um faturamento de quase 30 bilhões de reais por ano e cresce também no mundo inteiro, na Ásia também, na China, enfim, tem todo um mercado aí para a gente discutir, mas vamos falar principalmente de como essas marcas conseguem criar conexão emocional com as pessoas, com os consumidores, tá bom? Tá Tá bom. bom. Mas antes? Ah, mas antes, né? antes, olha só. Siga o canal do B9 no YouTube, youtube.com.br/barra B9, a nossa maior audiência, né? Como vocês sabem, está no áudio porque nós estamos aí a. 15 anos, né?
4: 15 anos? É,
3: é, só de, de B9 tem 20. De podcast, 15 um anos. Um
4: adolescente.
3: É, exatamente. Então, muita gente só escuta a gente lá no, na Apple Podcasts, no Spotify. E gostaria de lembrar que estamos também no YouTube. Sim. Com imagens. Com você imagens. Pode
4: ver carinhas.
3: Você pode assistir a gente no YouTube. dar eu e a Ana. De bonezinha. De bonezinha, Combinando o dress com Com a mesma roupa. Hoje. A gente
4: tá com a mesma roupa.
3: Combinado. Então, você pode entrar no canal, seguir a gente, dar o like... No vídeo, inclusive tem QR code, é o ano do QR code no Broadcast.
4: Então QR Não, code, tem que sair dos é?
3: restaurantes e vir para o <risos> E esse QR Code leva você pro canal do B9 no WhatsApp.
4: Ah, olha lá. Omnichannel? É, <risos> é channel.
3: <home-channel. risos> Comunicação 360. 360? É, exatamente. Rapaz. Então, você pode apontar o, a sua câmera pro QR Code <risos> ou entrar no link b automático. Com, <risos> br, bar, Apontou, automático. já vai pro canal. É isso Nossa. aí, tecnologia. Né? É B9.com.br barra zap é o link também que te leva para lá. Se você, né, contudo, não quiser, não quer entrar no YouTube, não quero ver a cara de vocês. Só quero ficar ouvindo, que é o que eu sempre fiz. Você pode deixar um comentário aí no Spotify, que tem caixinha de comentários. Fala o que você achou do episódio. Isso. Né? Deixa um comentário. Deixa um comentário,
4: né? É Espeço importante. sua opinião.
1: Muito bem. Ou não também, às vezes. Se você vai se falar, for, bosta, melhor não. É, melhor, se é, for criticar, se
3: já, é, se critica, seja Fica critica é. sozinho aí, não precisa, é. não precisa externar. Mais um recado, agradecer aqui aos maravilhosos estúdios Voz, né, onde Sempre estamos nos gravando muito bem aqui. Nos recebe muito bem, temos uma área de convivência Encontros maravilhosa. maravilhosos ali é na verdade. área de convivência. verdade. É um, Exatamente. São grandes momentos. Isso aí. Então é isso, se quiser gravar o seu podcast aqui nos estúdios Voz, tem o um link aí na descrição do episódio. E por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br barra assine. Isso aí. Você pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Braincast lá no Telegram e ter acesso aos episódios do Braincast secreto, onde a gente fala... Que vez a... outra sai... É, isso. fez outra saída. Tem saído com mais frequência, mas. Alguma frequência. Alguma frequência. Qual? <risos> Não sabemos, mas torne-se assinante mesmo assim, tá bom? Não prometemos nada, entregamos
1: muito. <risos> Sim, é o nosso lema. Então é isso. Vamos pra pauta? Ah, ah, posso falar só antes de ir pra pauta? Como, né? ah, eu queria fazer um momento mais vinheta. antes. Ah, Mas é? depois a gente faz a gente de faz novo. novo né? é, eu, eu escutei o, pro, o programa da semana passada e eu senti muito de não ter vindo gravar. Ah, oh, é,
3: tá, o da. o tema. É o ah, é. meu
1: também. tema. Eu sou a pessoa Fique do chateada. maior papo furado. É mesmo? Conversa fiada. Ah, papinho não. de tempo, do Vamos time... Na época do... daquele...
4: Lembra daquele clubhouse? Uhum, time? Sim, sim. Eu fiz no um clubhouse durante um tempo uma sala, que era uma sala cujo objetivo era falar... Por horas, mas não só podia papinho. falar sobre nada. É só papinho furado. É, eu gosto Perfeito. muito dessa. dessa.
3: Área. é um
2: episódio também, né? Por que o Club House morreu, né? Ih, hum, dá
4: merda.
3: Nasceu é. morto, né? É. É.
2: Ela tinha uma sala bombada. Ah,
4: durou o quê? Seis dias. Foi ótimo. Foi, Foi Super Foi. legal. Foi. Naquele, Foi. Naqueles seis dias eu achei que eu tava uma... na nova grande coisa. Não, o melhor é que todos é. os analistas Isso.
2: disseram que ia é dar certo, que e ia ser era ótimo, a nova, que era nova novidade. Empogou, empolgou, empolgou novidade. muito. Isso. era o Felipe Neto do Clube House. Teve consultor de Club House, consultor de imagem. o House
1: dele lá <risos> e já... Eu
3: lembro curso de, de Clubhouse. Eu lembro Hoje de eu que, que a galera um curso de assim, esse negócio de podcast acabou, agora o Clubhouse acabou, vocês têm que ir pro Clubhouse. E eu, calma, gente, calma, não é assim. Né? Se for sair correndo cada novidade que aparece, Perrou. a gente não tava aqui. Bom, Mas é isso, eu só
1: queria registrar no ar que eu senti muito de não Marco me Melo, vamos assinar fiada. aqui o compromisso... Do ano que vem ter o Conversa Fiada 2. Dois. eu quero ouvir agora a sua, Por favor, a sua por favor. O convite. Que é isso.
4: Eu também. Isso aí. Isso, Nós também. dois. Nós Quem não
3: veio Vem, eu não vem.
0: Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show. Cif limpeza milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece ama. Parece milagre, mas é cif. Vamos
3: pra pauta? Vamos (risos)
1: Vamos parar. <risos> Michel. <risos> Bate Bom, bastante na mesa aqui. O pessoal a galera gosta, gosta, né?
3: Como o Marco disse, você tá aqui pra não deixar a gente falar
1: besteira e não ficar só opinando, né? Opiniões. Porque se, se for deixar pra mim, eu vou vir aqui xingar milionários. Falar, vocês são tudo trouxa. É. É. Nós estamos aqui comprando camisa de 30 conto, mandando não. fazer camisa no, no isso. site. Isso. no site? De Qual bombeta. Site? Beber camiseta. Ah, cara. olha aí. Leva o seu próprio desenho. Quem, quem pegar a referência aqui... Me mandou um
3: <risos> Muito bem. Primeiro, eu queria começar do começo, né? Por favor. É, se a gente... Consegue definir o que, que é luxo, né? O que, que é um item de luxo. É, Por que a gente tem vontade de comprar coisas só pela marca, né? Sem valor agregado ou utilidade específica, digamos assim. Porque acho que são vários tipos de luxo, né? A gente pode... Porque um, que é luxo para um é para o outro e, e vice-versa. Mas eu acho que a gente pode definir aqui, né? Para ficar... né, botar uma moldura, que a gente está falando desses segmentos de moda, de perfumaria, de joias, de relógios, turismo também, né, uma uma coisa que tem crescido bastante, então eu acho que a gente pode... Meios de
1: transporte? carros, lanchas,
3: motos, aviões, jatinhos. Isso, isso. Então acho que a gente pode colocar o luxo nessa categoria que é, é o luxo, luxo, né? É o, hum. o famoso a gargalhada, né? Não é você comprar um iPhone parcelado em 12 vezes no Magazine Luiza. É... Para mim é
1: um puta luxo, mas é um puta luxo. Sim. Mas a
3: conversa tá... tá além, mais assim. É, é outra tá, coisa. Tá, é. Exatamente. Então acho que é, é bom a gente colocar nessa caixinha. Enfim. Como que a gente pode começar definindo?
2: Cara, a tua primeira pergunta já abre a possibilidade da gente é, abrir uma grande discussão aqui sobre o que é essa categoria luxo, né? Uhum. Porque ao contrário do que dizem os manuais e os livros de marketing, é, luxo não é uma categoria definida pela marca. É uma categoria definida pelo próprio consumidor. Então é engraçado que essa distinção de algo que é compra específica ou não é compra específica, ou com uma utilidade específica, não faz sentido para nada. Porque nós, como antropólogos, acreditamos que, acreditamos que ninguém compra nada por uma utilidade específica por si só. E sorte a é nossa, não tinha marketing, não tinha braincast, isso. não tinha B9, é. não tinha nada disso, tá né? É, então, a única questão aqui que é o ponto fundamental é que quando a gente está pensando em marcas de luxo, são marcas que conseguem fazer duas coisas de maneira muito clara e por isso que elas valem tanto. Primeiro ponto é valor de conversa. Que eu acho que esse é um elemento decisivo quando a gente tá pensando na diferenciação entre uma bolsa de supermercado, uma bolsa de uma marca dessas que vende em qualquer loja e uma bolsa de luxo. Uhum. Quando você chega com uma bolsa de luxo, alguém para e fala: "Ué, de quem que é isso aqui?", né? Ah, de Saiu quem da que onde? É... Custou quanto? Comprou foi aonde? Que, foi o que aconteceu, que foi que na aconteceu frente, agora. Eu acho, inclusive, o foi que foi que que Carlos achou que
1: a sua bolsa fosse a bolsa da Ana e tava elogiando a Ana. É. Falando, Ana, você veio temática. Você veio oh, temática. Se Beleza. a Ana, se Ana tivesse
2: de... vindo pra cá com uma bolsa do supermercado mais próximo, não tinha gerado conversa nenhuma. Não, ele tinha, só tinha olhado mas... pra ela e dito, Ana, é sua bolsa. Esse é um ponto importante, <risos> né? Tá vacalhando. O que caído em A bolsa do pastorinho? E a gente acha que isso é pouco, mas isso é coisa pra cacete. Sobretudo numa sociedade onde a gente tá pagando cada vez mais por reverberar ou ter gente falando sobre aquilo que a gente tá fazendo. Então esse é um elemento decisivo. Alguém que tá carregando um objeto de luxo, ou alguém que tá dirigindo um carro de luxo, tem os pescoços do entorno sendo virados pra ver essa Lamborghini, essa Ferrari. Alguém que tem um relógio caro tem uma conversinha, um olhinho, um olhar sendo olhado para isso. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante é que os produtos de luxo têm capacidade de catapultar para territórios que gente que não tem, não consegue chegar. E posso citar alguns exemplos, assim. Com a bolsa de 30 reais, ou com a camisa de 30 reais, ou com a capa de celular de 30 reais, você, quando chega num hotel de luxo, uhum. você tem uma experiência. Com um relógio de 300 mil reais... Sim. Você chega no mesmo hotel de luxo, você tem uma outra experiência. E do ponto de vista dos consumidores brasileiros, isso tá dado, assim. O cara acredita, e é real, e eu fiz pesquisa com milionários no Brasil, é real que quando você tá com um carro importado, o seu atendimento à lógica é da relação com os outros muda. Posso dar um exemplo? Num hotel aqui, 25 estrelas de São Paulo. <risos> Na hora, quem entende bem desse negócio é o manobrista do carro, Sim. né? Ele é bem treinado pra isso. Como quem entende muito bem de corte de terno em São Paulo são os metres e os sommeliers de, hotéis, de restaurantes caros. Então na hora que você dobra ali, né, na ruazinha, embicou na beira do hotel, ele olha para o peso do carro da lataria sobre o pneu, ele fala, é blindado. Ah. Se é blindado a pessoa que tá ali dentro é mais importante do Exato. que aquela que não tá no blindado. Sim. E por conta disso, um carro blindado é mais facilmente posicionado dentro do estacionamento do que alguém que chega com um no Miller Sim. É, que Sim. aí bota pra trás bota é 45 carros é, na, frente. Fica
3: na, na, na frente fica bem na frente do restaurante você desce do
2: restaurante, você vai com a sua mulher embora Seu tranquilamente, tá na não espera nada isso muda, <risos> isso muda a vida de alguém ou num restaurante aqui de luxo em São Paulo famoso, dentro de um hotel é, uma vez escutei essa história e depois se confirmou já tinha escutado por parte dos funcionários mas depois ouvi de campo de uma consumidora Ela, irmã dela, metida a grandes conhecedoras de vinhos, mas era professora, uhum. universitária é o famoso, eu gosto de brincar é o pobre premium, né que é o cara (risos) que conhece, tem um gosto sofisticado mas não tem um salário pra isso e ela tinha acabado de defender a tese dela de doutorado e ela defende a tese de doutorado e fala vamos comemorar nesse restaurante e o restaurante famoso pela carta de vinhos Hum. chegando lá, elas descem com um carro qualquer na porta do hotel, o moço com aquele telefoninho já vai dando todo o segredo né? olha, a pessoa tá chegando, a senhora vai pra onde? vai pro restaurante, chegando lá ela perde a carta de vinho, chega um vinho qualquer uma carta qualquer. Ela falou, mas cadê os vinhos caros que eu vim tomar? O cara disse, ah, a gente trocou a carta. Ah. Trocou a carta. Porque uma carta de vinhos pra alguém que chega com carro make é diferente de uma carta de vinhos pra alguém que chega no carro blindado, carro importado. Então, o que eu quero dizer com isso? Os produtos de luxo têm a capacidade de não só gerar conversa, mas de te colocar em outros tipos de encontro com os outros. Que você não mas peraí, vai pegando isso.
1: essa história dessa professora, por exemplo. Se ela quisesse comprar o vinho, se ela quisesse gastar um ano de salário dela pra tomar um vinho nesse
2: restaurante, é. ela não, os caras não serviriam? Não, 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 eu posso te falar um outro tanto número de exemplos. Obra de arte. Vai numa galeria dessas chiques dos jardins. Entra você lá com a tua camisa de 30 reais, como você colocou, e diz assim, quero comprar um Jonathan Andrade. O homem vai olhar pra sua cara e fala, legal, não tem pra vender agora. <risos> agora chega lá, com seu relógio, com seu carro, com o Marchand junto de você, e pede pro Marchand dizer que você... Quer comprar o Jonathan Andrade? Eles vendem para você. Os produtos, eles não estão disponíveis. Assim como os acordos, Hum. assim como os encontros, assim como as reuniões. Eles não estão disponíveis para as mesmas pessoas. A gente, infelizmente, dentro da sociedade brasileira, precisa das coisas para potencializar determinados tipos de encontro. Isso acontece com objetos, mas podem acontecer, por exemplo, com relações. Isso pode pode acontecer, inclusive, com você mesmo. Eu brinco que ao longo da minha pesquisa, eu virei um objeto de luxo. Eu comecei a frequentar esses círculos, eu comecei a encontrar com grandes executivos. Executivos, para fazerem negócio, eles precisam encontrar com outros executivos. Uhum. Só que eu não tenho desculpa sempre para encontrar o Merigo, né? Que é importante. Como é que eu vou ligar para ele? falei, Merigo, me encontra comigo, mais uma vez. Aí eu ligava e ensinar
1: isso aí? Eu vou. <risos> você tem um filho de 10 anos. Aí você... <risos> abre porta, então, assim,
2: ah, abre portas. Então, vira objeto de luxo também. <risos> eles diziam, Merigo, preciso te apresentar um antropólogo do é. luxo. Aí o cara dizia, Ah, não, eu quero conhecer. E aí eu... Era objetificado, assim como a bolsa, assim como o relógio, assim como o carro. E E virou um ativo. Você vira um ativo de de relacionamento. Um ativo de... de conexão. Então, acho que os objetos de luxo eles são medidos pela capacidade que eles têm de estabelecer essas conexões dessas pessoas que têm esses produtos com determinados ambientes desejados. Sem elas, não dá.
3: Mas tem que ser reconhecido por essas pessoas, certo? Porque ah. não é qualquer um que vai chegar, é, sei lá, vai bater o olho. Eu consigo identificar uma Ferrari e um Mustang na rua. Mas tem
4: códigos, uhum. eu, acho, é, esses co- eu acho. Agora, que...
3: roupas, as grifes, relógios. São coisas que não é qualquer um que bate
2: o olho na pessoa. Ah, isso aí, ah mas aí tem… Esse...
4: Ah, desculpa, pode falar, Michel.
2: Não, esse é o ponto número um. Um produto de luxo, por isso que eu tô brincando, que não é a marca que define o que o produto de luxo é. Sim, são as pessoas. São as pessoas, no sentido de... Eu preciso pra ter um produto de luxo que funcione, que tenha eficácia, que ele seja lido pelos outros. E é por esse mesmo motivo que uma pessoa que tem uma bolsa de uma marca pouco conhecida, mas caríssima, Hum. e mora no Jardim Europa, pode usar esse negócio. E alguém que sai do tatuapé e faz sua primeira viagem pra Miami... Quer comprar uma bolsa MK, 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 LV, 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 é, GG, uhum. GG, GG de Gucci, por aí vai.
1: Eu falo assim no Tatuapé que o um prefeito aí falou que a Tatuapé era periferia, eles ficaram bravíssimos. Não, né? não, é.
2: não, não com, com todo bom. respeito ao Tatuapé, eu peço <risos> <dei risos> imensas desculpas. Não, pode falar já... <risos> mesmo, inclusive minha irmã mora lá, meu
1: pai mora lá.
3: <risos> <risos> Mas tem esse ponto de que essas marcas, essas grandes grifes famosas, antigas, né, tipo Gucci, enfim... Uhum. Todas essas, que até meio demodê, né? Com essa questão do quite Luxury, que a gente hum. ouviu falar nos últimos tempos, principalmente por causa de succession, né? Que era, são esses super ricos usando marcas é, que são mais obscuras. Discretas, discretas mas custam... É, é caríssimo, a camiseta da Ana, ninguém sabe. Custou 3 mil dólares, ela tá dizendo que é 30. Hum. Mas uma pessoa que consome essa marca consegue ver e identificar nesse algodão Pima não sei o que, que ele é caríssimo né, então foi, meio que se moveu para deixar de você ficar carregando grandes mo- é, e loucos logos, né é. cavalos gigantes na sua <risos> camisa Pra ser uma coisa mais discreta, ou isso é bobagem?
2: Não, é um ponto interessantíssimo, porque eu adoro quando a classe média encontra um rico de verdade. Uhum. Eu gosto sempre de citar o exemplo dos Moreira Salles. Você uhum. tá lá, sentado na sua televisão de casa, aparece João Moreira Salles ou Pedro Moreira Salles é, dando entrevista. Você fala, brother, né? Brother, né? O Ele contador, tá aqui né? com uma camisa qualquer de 30 reais, isso. né? Com uma calça qualquer, um sapatinho desse mocassim <risos> que comprou ali, sei lá, na esquina. Torra é torre. brother, brother, né? Torra a Torre é brother. Só que esse, aí a classe média, despeitada, olha pra esse cara e fala, veja, isso aí que é um rico de verdade, porque ah, não precisa ostentar, Isso, né? é verdade. Sempre aparece aquela tia que fala, isso aqui é chique, né? Uh-huh. Não é o cara, por exemplo, que tá lá, né? Não pode citar o Tatuapé, mas outro bairro, <risos> né? Um outro bairro próximo ao Tatuapé, o Anália Franco, né? Sim. cravejado de marcas um em cima do outro, tentando mostrar claramente quem é. O
1: carro fazendo um barulho desgraçado Isso. quando liga na garagem. Esse
2: é o tipo, esse é o tipo de opressão de classe, das mais perversas. Total. Porque você é oprimido e nem sabe que tá sendo uhum. oprimido. É. é. óbvio, é muito legal quando você vê alguém de Ferrari porque tá claro ali, que esse cara tá comunicando olha, não mexe comigo que eu ando de Ferrari você sim, anda a pé. Sim. né Nesse tipo de opressão do Quiet Luxury, eles operam a opressão só para um grupo específico que é capaz de reparar Aquilo, porque ele não vai perder nem o tempo contigo é que faz a uhum. leitura
4: do código tipo, Eu tenho pessoas... uma história ah.
2: maravilhosa de uma De uma casa que eu fui, no Jardim Europa Que esse cara tinha uma coleção de obras de arte Mas ele ia medindo A sua capacidade de estar tá conectado Com o mundo dele ou não Pela percepção que você tinha dos artistas Então... É, na entrada, ele tinha uma Beatriz Milhazes que naquele tempo era muito famosa pelas mandalas, e era facilmente reconhecível, aí pra dentro ele tinha... Se você
1: passasse reto por ela sem prestar atenção... Aí ele dizia, esse
2: é um qualquer nem seja... a Beatriz Milhazes você conseguiu te reparar eu não vou perder nem meu tempo com você ah. aí ele passava mais pra dentro ele tinha, sei lá, um Sildo Merelli, sei lá, aí ele falava assim, Pô, se esse cara não foi nem a Iotin você imagina quando ele <risos> chegava no By Damon Hush, sabe, que tava lá no Tate Modern, sei lá, sabe jamais Ele verá esse negócio Então a percepção De reconhecimento Ela é Sobretudo Uma arma importante Para os ricos tradicionais Descobrirem Com quem estão falando E por que que eles Não ostentam marcas Porque eles sabem Que o processo De renovação Da sociedade brasileira Se dá através De uma palavra fundamental Que é a inveja A inveja é o motor Do Brasil nós da classe média, a gente adora ver alguém bem nascido e a gente fala adorei o relógio do fulano aí você joga no Google e fala parcela (risos) aí você faz o que você compra aí o fulano que tá usando aquele negócio fala porra Merigo tá usando esse negócio? Isso,
1: então não, né? Já Por não dá tá Você lembra quando a gente comentou do Faustão Fashion? Uhum. Que tinha um, um Twitter que era Faustão Fashion, que os caras iam lá, pegavam que o Faustão um tinha usado. Tudo. Ah, e aí ele é aparecia com a camisa de um Rottweiler. Você fala, cara, ah, o Faustão, horrível Faustão, camisa Hot 60 mil reais. Sim. O relógio, 380 Os caras, ah, porque o relógio é do Faustão. Horroroso, eles... é. é. 3 milhões. 2 é. É bilhões de reais <risos> a porra do relógio. Sim. E é isso, ele não tá nem aí. O bagulho é, é, é isso. Vamos uma... falar que eu tô ridículo, mas eu tô gastando... Mas perde o valor nesse sentido. Uma marca é, que... Te, é, teve, uma, época...
4: teve uma treta agora, eu acho, da Casa Lacoste. Isso, tipo... eu ia falar de Lacoste. Ah, Fala tipo, aí. a Lacoste... Teve, assim Tentou fazer uma espécie de reposicionamento, tipo, um monte de artistas de funk.
3: Isso, tipo, virou. usando
4: Lacoste há muitos anos. Uhum. E aí, a Lacoste nunca abraçou isso completamente. Sempre, sempre tinha essa treta, né? Da, dos próprios artistas de funk. Mas ela sempre reclamar. se
3: acima, não… É, tipo,
4: num... E aí, a Lacoste veio agora, acho que umas, umas, essa função de reposicionamento aí, de alguma forma. E aí, lançou a casa Lacoste, e aí meio que abraçou essa estética do funk. O Lala
2: também, né? O O quê? Eles mudaram a loja, né, do Morumbi ah, para ter sim, um sim, sim. A ideia de lá lá igual o McDonald's, Ah, fez é verdade,
4: Mac, fez né? total. E aí o que rolou foi que eu soube, não vou,
3: soube Mas eu soube que filhos. não, que rolou.
4: Primeiro que rolou uma um conflito interno assim de, de posições dentro da Lacoste, tipo, de, de nem todo mundo bancar, de uma de uma parada de, de repercussão dos, dos consumidores também. Um falar, não, do... eu não quero ser confundido com, com o cara que tá usando o Juliette. Eu não quero ser confundido mas, com, com o Funkier. Mas
2: que bom que eles entraram em conflito, tá? Pra mim, um dos ah, melhores queijos do mercado brasileiro de usar a segmentação e o P de praça do Kotler pra fazer uma distribuição diferente da marca ao tal ponto que um público não ficasse chateado com o outro, nos últimos tempos, pra mim, é Lacoste, tá? Por uma questão muito simples, o conflito, e aí esse é um elemento que a gente precisa chamar a atenção aqui. O tempo onde eu tinha uma segmentação, onde eu pagava a capa da revista Forbes pra lá de, é, publicar matéria sobre a Lacoste, e só a Faria Lima lia, acabou. Agora com clique um clique, Paraisópolis, Heliópolis e a Faria ah, Lima sim. tem acesso ao mesmo conteúdo. Então todo mundo sabe o que é a Lacoste. E aí o grande problema é que os próprios funqueiros diziam que se a Lacoste não abraçasse eles, eles iam quebrar a loja. E quebrar a loja não é quebrar de dar soco. O que quebrar a loja? Quebrar a loja é pegar todo o dinheiro do teu show. É entrar na loja do é. Shopping Morumbi e dizer vou levar a loja inteira. É. <risos> e isso sim ia quebrar a marca. Isso sim ia fazer o cara da Faria Lima dizer que porra é essa agora que todo mundo tá de jacaré. É. Eu adoro esse negócio que é uma marca que ela consegue ter uma elasticidade tão grande de adaptar os atributos de valoração pra cada público e continuar sendo é, luxo pra gente muito diferente. Porque quando você tá pensando no cara da Faria Lima que vai no casual date de sexta-feira dele de Lacoste, ele tá preocupado com a qualidade do algodão. Uhum. Ou do corte. o que não dá aquela viradinha na gola depois da primeira lavada, não dá bolinha. Uhum. Mas quando você olha, por exemplo, o cara da periferia, ele tá preocupado é pro tamanho do jacaré. Yeah, uhum. yeah, yeah. Eu me lembro que eu fiz muito trabalho de campo na 25 de março, e eu adoro essa história. Cheguei lá uma vez, tinha uma camisa Lacoste sendo vendida. E era uma Lacoste, que era uma camisa... Tenha... Comprei. Era uma camisa azul, clarinha. E tinha um jacaré de silk desse tamanho na frente. <risos> e em Comic Sans tinha escrito Lacoste. <risos> Lacoste, embaixo. Era genial. E aí eu virei pra mulher e falei, isso é falso ou verdadeiro? Ela disse, é réplica. Aí eu falei pra ela, putz, mas quanto custa? 10 reais. Mas era a etiqueta era igual da loja da Lacoste, que você tem aquele papelzinho que descarta o preço assim no final, né? E aí eu falei, ué... E o preço estava 480. Eu falei: "É 10 ou 480?". Ela disse: "A camisa é verdadeira, o preço é que é falso". <risos> e ela, eu falei: "Mas moça, é réplica, eu nunca vi essa camisa da Lacoste. Que era um algo, era um silk mesmo do jacaré". Ela disse: "Porra, claro que não, você nunca viu lá mesmo". E eu falei, nunca vi um jacaré desse tamanho. Ela disse, o povo compra por causa do quê? Por causa do jacaré. Por que, que tem aquela porra daquele jacaré <risos> desse inusco, tamanho? É. Isso. É. Aqui, e ó. pra quem não sabe, a gente escreve embaixo ainda, lá Lacoste, é. pra tirar todas as dúvidas. E aí tem um elemento interessante respondendo a tua pergunta anterior em relação ao mercado de luxo, que é, na mesma semana... Eu morava nos jardins e eu queria comprar uma cadeira, X, que já nem lembro o nome. E eu tinha visto no site, e essa cadeira na internet custava 300 reais pro escritório, era pro escritório. E eu morava ali na Consolação, quase dobrando nos Estados Unidos, e tinha a Micaça, que é aquela loja dos magnatas, né? Que entram lá pra comprar produtos de design. Eu vi a cadeira que eu tinha visto na internet e falei, ah, vou comprar logo aqui. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Atravessei a rua... Entrei na loja e perguntei quanto custa essa cadeira. E ele me disse 6.500. Demora 60 dias para entregar porque vem da Itália. E eu, eu tinha visto no site por 200 reais, né? Aí, mas, moço, no site tá é de isso, é. <risos> Mas é da
1: Itália. Isso, é Vem da Itália. É. Pra ver é. se Cara, é o Fred. Era uma
2: cópia. É o frete. E aí, eu me dei conta de um negócio que eu achei genial, que era o seguinte. Que eu mesmo, da classe média, que tava questionando o garoto que tava usando cópia pra poder ir pro baile funk. De silk, enorme, escrito Lacoste. É. Eu descobri que a gente estava operando no mesmo movimento. Qual era o movimento? O que eu ia estar preocupado quando vocês fossem lá no meu escritório? Vocês olhassem minha cadeira italiana e dissessem, Michel conhece design italiano. Sim. Foda-se se se aquele negócio era verdadeiro ou não era. Ninguém, não era uma questão pra gente. A gente tem essa questão pra camisa. Não tem essa questão pro móvel. E o garoto no baile, na sexta-feira, ele ia também estar preocupado que as garotas descobrissem que ele entende pra cacete de moda. E que ele sabe que tem uma marca de jacaré que ela coxe. Não é à toa que é 25 inventou um negócio que eu adoro, que é o puxador de marca. Que é o cara que fica na porta da São Bento dizendo é de marca, é de marca, é de marca, é de marca, é de marca. É de marca. <risos> e ele tem um papel que nada mais são do que logos de marcas. E ele vende tem. o conhecimento do que, que é marca ou do que, que não é marca. Então isso é luxo pra caramba, né? E isso é ajudar o cara a separar o que é quite luxury do que, que não é. E distribuir esse conhecimento. Então, acho muita potência, sabe? A capacidade que a gente tem de ver como uma marca, como o Lacoste fez, se adapta de um processo cultural e social da sociedade brasileira, traz esse movimento para dentro dela e diz, olha, a gente é Lacoste, mas a gente era lá também. Ela não faz o outro movimento de dizer, você acha que a gente é Oxo? mas a gente é oxo, se fala assim. né? Pelo contrário, ela traz o movimento de marca pra dentro. E ela diz, olha, eu vou brincar com vocês dessa brincadeira. Porque por que alguém compra o Malacoche? é pela distinção, Isso. é pelo valor da conversa
3: mas a autenticidade não tem um, um, um valor aí porque eu até publiquei recentemente faz duas semanas no B9 uma é, repercutindo uma, uma reportagem que o New York Times fez sobre o fenômeno das uhum. né? que é, são réplicas tão réplicas que nem as, os especialistas Ninguém consegue dizer conseguem que é réplica. É, tem um cara no TikTok que é, tá, ficou famoso porque ele pega as bolsas de luxo uhum e pega as super réplicas, né, as super fakes, e ele recorta para mostrar ele abre toda ela para mostrar que não tem diferença, uhum. né, uma, a qualidade do material é muito boa, elas
2: estão saindo do mesmo lugar, elas estão saindo, elas saem do mesmo lugar, do mesmo lugar, porque todas elas são produzidas no mercado asiático, isso aí, e para fazer uma bolsa é um negócio complexo, você manda uma máquina para para Ásia, isso, é porque a, é o couro, ele precisa ganhar um determinado formato, então eu mando o formatador daquele formato da bolsa. E mando todo o material para lá, o couro que eu quero, o fecho que eu quero. Dentro desse processo, tem algumas bolsas que entram nessa máquina e saem com número de série... E por ah, conta do número de série, ela elas um vão para loja. E tem outros que saem da mesma máquina e saem sem número de série. E aí elas são ditas como falsas porque elas vão pro black market. Isso, mas é, no, é, essa diferença...
3: Isso, a gente per, tá perdendo a diferença entre essa réplica e entre o... Depende a... de quem Qual tá usando. O verdadeiro? Eu eu depende
2: que, de quem tá usando. Eu acho que tem dois aspectos, tá? Um, eu concordo com vocês para cacete. Que é, depende de quem tá usando. Uma bolsa Louis Vuitton com número de série... Às cinco da manhã, na Estação da Luz, uhum. é falsa. Sim. Mesmo uhum. ela sendo verdadeira, uhum. tá? Uma empregada Caralho, doméstica é verdade, é sustentando uma bolsa Bizarro dentro de um ônibus cheio é, vindo de é, São Miguel Paulista para os jardins. Às 6 da manhã, ela é falsa, mesmo que ela seja verdadeira. Do mesmo modo... As bolsas do Clodovil, as bolsas da Valmaquiori, sei lá, as bolsas sei lá de quem, são verdadeiras verdadeiras e do que são. Ah. Por quê? Há uma coisa fundamental no mercado de de luxo, ou de lixo, (risos) (risos) mas aqui tô falando de luxo, que é... things Come Together, assim. O cara que compõe o produto... O cara que carrega o produto, ele compõe o produto. E esse é um ponto muito importante, que é muito difícil para comprar... Não basta só ter dinheiro e entrar na loja. Você precisa ter o dinheiro e entrar na loja. Saber manejar aquele produto. Saber em que ocasião é. ele não vira falso. É, sim, Porque tá no seu colo. é. E saber como é que você faz aquilo ser carregado de tal forma que as pessoas acreditem que ele é verdadeiro. Mas agora tem um outro elemento que você traz aqui com o Fake, que é um fenômeno muito atrelado às gerações Z tá? A geração Z gosta pra cacete de luxo, mas não desse luxo tradicional, porque ela não vê valor, porque a marca não tem punch. E aí ela entra de cabeça no super fake, ou ela entra de cabeça no movimento, que eles adoram chamar, que é trend no TikTok, que é o dupe, que é a cópia de um produto é, que custa, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil e eles compram na Shopee, na Shein sim, por um décimo sim. do preço, um centésimo do preço. E olha que doido, eles usam esse argumento pra debochar, inclusive, da gente que tem um apego um pouco maior que a autenticidade.
3: Tem, tem. Que é o que seja… Esse é real, esse… Isso. Você quer ter a prova de que O é melhor é exemplo,
2: pra mim, são os fones da Apple. Uhum. É. Uhum. Eles riem dos milênios, que compram três mil reais aquele foninho, 6 mil aquele outro que engole a cabeça. É. Enquanto tem o fone da Shopee, que custa 100 e esse cara custa cem, E chega e é reconhecido pelo iPhone da gente do mesmo jeito. O microfone é da mesma qualidade? Não é. A qualidade do som talvez não seja? Talvez não. Mas ele fala, por que que você está gastando ao invés de 100, 3 mil para comprar esse negócio? O que é o ponto importante aqui? Isso traz um desafio enorme para a marca. Está cada vez mais difícil. Sempre foi, tá? Eu acho que o gerente de marca de luxo devia ganhar mais do que qualquer um. E não ganha. Porque é muito difícil você gerenciar uma marca de luxo. Mas está cada vez mais difícil vender luxo. Mais difícil. Mais difícil pela expansão do conhecimento do produto. Antes de vir para cá, eu tava vivendo uma entrevista da Constança Pascolato. Putz, era mole vender para a é. família da Constança Pascolato. Era a família da Constança, os Scarpa, outra meia dúzia hum. aí e ponto. Né? Então, hoje, muita gente pode comprar. Acho que no caso do Brasil é mais sério, porque a gente tem o um parcelamento. Então, você abre possibilidade de gente que compra um décimo do preço é, e permite que aquilo caiba no orçamento, comprar uma bolsa. E acho que aqui tem um elemento mais sério ainda que é essa questão do falso é, e de quem usa o falso é, gerando uma completa expansão da marca ao ponto que ela fica gasta. E ela deixa de funcionar como ela funcionava.
1: Mas o Michel, tinha uma pergunta. Dentro desse mercado de luxo e o mercado de exclusividade, como é que a gente encaixa marcas como a Supreme, por exemplo, que é um lance de exclusividade, mas não é um mercado de gente de luxo, né? É um lance de gerar fila. É o hype, é o hype. com é é... é... A demanda, é com calcês, a demanda né? as, as, as coleções. Não e tem para é... todo mundo. Vai ser lançado nesse dia, vão ter 300 <risos> peças. E se você não tiver lá, você tá por fora de... Não. e são preços absurdos e as pessoas fazem fila pra gastar preços absurdos em peças que normalmente é isso, você pagaria uma camisa, uma camisa, uma camisa, de camisa de da algodão. normal com um logo na frente sabe? É.
2: mas é por isso que eu comecei questionando a noção do que era luxo, porque pra mim isso é luxo tá se eu tenho uma capacidade De vender um produto, que eu gero desejo e tamanho. E as pessoas têm esse desejo e tamanho, pagam por isso. Pelo impacto que vai ter na rede de relações dela. Ela ter um produto que ninguém tem, isso é luxo. É, É óbvio que uma camisa básica da Supreme, que é vendida por muito dinheiro... Você tem um markup gigantesco. Mas a bolsa Louis Vuitton tem um markup gigantesco. Não vale o que é vendido. O relógio Rolex tem um markup gigantesco. A Ferrari tem um markup gigantesco. A gente só tem aqui um desafio de tentar entender como uma loja que não tem cara de luxo é vista como luxo pelos consumidores. Mas o processo que ela entrega para o consumidor é o mesmo. Que é a distinção clara, fácil. Eu gosto sempre de contar essa história. assim. Eu estudei novos ricos e ricos tradicionais no Brasil. E um dos principais desafios dos novos ricos é o, é o aprendizado de língua. Eles, um novo rico em geral no Brasil, eles ficam desesperados para aprender inglês o quanto antes, uhum. quase uma neurose assim. Eles se matriculam em cursos intensivos, perfeito, né? mudam os, os filhos para escolas bilíngues. É um inferno. <risos> e por que, que é um inferno? Porque um aprendizado de uma língua, como o inglês, demora em média duas mil a três mil horas. Pra você minimamente chegar em Miami, entrar numa loja e pedir seu bife, você precisa ter duas mil horas de aula. Isso toma tempo. Pra você parecer rico, ir no Shopping Guatemi comprando uma bolsa, custa um crédito débito, senhor. É só isso e é por isso que a gente tem tanto fascínio por essas coisas porque se comportar a mesa saber gerenciar os copos determinar o ritmo da fala a escolha das palavras como você vai amarrar um sapato e vai ser percebido como diferente, que restaurante você frequenta ou deixa de frequentar, cobra tempo uhum. e, não e não o produto de luxo fora
3: do, um peixe fora da água isso, um né? produto
2: no... de luxo faz assim com
3: você você
2: é. entra numa Ferrari e você vira outro
4: é. É, eu, tenho, eu tenho uma coisa que eu tava pensando tipo, você falou no começo do crescimento do mercado de luxo no mundo inteiro né? Inteiro, é. mas tipo, eu fico me perguntando em países como o nosso né? que são países que são sei lá, um país que é profundamente desigual e que eu acho que isso que você falou, que é muito real né, esse marcador, definição do Brasil é inveja é o lance da, uma parada que me pega muito, que é tenho a sensação que a elite brasileira não... a gente tem uma coisa que as pessoas não querem estar bem elas querem estar melhor que alguém uhum. né? então é, é o lance que você falou da inveja uhum. tipo, países como o nosso tem alguma, na tua visão, alguma sei lá, são países mais propícios para produtos de luxo que tem esse marcador que tipo, garante uma marcação de certificação social ou o luxo prospera em qualquer lugar do mundo porque isso é humano, assim.
2: Eu acho que o luxo prospera em qualquer lugar do mundo porque isso, é, porque isso é humano. Só que eu entendo que em países com uma classe média mais expandida, é, a classe média entende que produto de luxo é coisa de rico. E aqui no Brasil, a classe média quer ter produto de luxo. Não existe isso, chegar na Holanda, uma pessoa Não. quer publicitário, igual a gente tem publicitário aqui no Brasil, com todo carinho aos publicitários que nos ouvem, né? Você vai em qualquer agência. Não muito, Mas você vai em qualquer agência aqui, é impressionante. O moço que é gerente, ou coordenador de área, ele já tem um objeto de luxo. Jamais! Você pode ir a Publicis ou qualquer outra agência da Holanda e o moço que é coordenador, analista, sei lá, assistente, ele não tem essa preocupação. Uhum. Num país como a sociedade brasileira é, assim como os russos, os asiáticos, ou mesmo os latinos de uma forma geral, a classe média, ela entende que o produto de luxo também é um direito para ela, como forma de distinção. E, também, e até de alavancagem social. Claro. Porque a gente sabe, né? e é, não é só no território das agências, dos clientes também. É, se você tá bem vestido ou vestido de uma determinada forma, o outro te reconhece como passível de outra conversa. Uhum. Isso determina um outro rumo dentro da sociedade. Uhum. Então, acho que a diferença é que luxo e necessidade de distinção tá em qualquer sociedade humana. Dos Yanomami ao Estupinambá, passando pela gente. Agora, num país com tantas desigualdades como a sociedade brasileira, aqui, mais gente está querendo produzir de luxo. Eu brinco, tem uma coisa que é louca... Que esse é o país que todo mundo diz que não é rico, mas ao mesmo tempo da empregada doméstica ao presidente da república, tá todo mundo se esforçando pra parecer mais rico do que é. Uhum. Então, essa preocupação que a elite brasileira não gosta de falar de dinheiro ou não gosta de mostrar o que tem porque tá preocupado com a desigualdade, isso é bullshit, Caô, né? né? Caô. Pelo contrário, estão pagando. Eu me lembro sempre do caso é, do Museu da Imagem do Som, que fica aqui na Avenida Europa, próximo ao bairro de elite em São Paulo, uhum. é que começou a reclamar porque tinha exposições do Castelo Ratimbun, uhum. que levavam uma gente pro bairro que eles não estavam acostumados a ver.
1: Uhum. Ué, reclamaram é, de um metrô em Genópolis. Um metrô é. em
2: Genópolis. Outros tantos exemplos que a gente tem por aí. Isso é o quê? De um país que se esforça a todo momento para erguer muros, onde a gente devia estar tá construindo ponte. E a bolsa, não o mesmo. relógio, o carro, a, o clube que você frequenta. Uhum. Eu não sou de São Paulo, não sei se vocês são. É, mas é muito interessante para mim... É, um marcador importantíssimo. A dinâmica dos clubes. A né? A dinâmica dos clubes. É muito louco. Então, você repara que alguém é de elite em São Paulo há muito tempo e nasceu na cidade, que esse talvez... Eu acho que São Paulo é uma cidade muito generosa com quem vem de fora. Eu sou carioca, moro aqui há muito tempo. O Rio não é tão generoso com quem vem de fora como São Paulo é. Mas... Os paulistanos têm seus círculos onde eles reproduzem suas diferenças e não permitem que os outros entrem, que são os clubes. Tem que ser paulistano pra estar no paulistano, é. <risos> porque não dá. Não, tem que ser
1: muito paulistano é. pra estar no paulistano, é. porque é isso, não é qualquer pra um. Pra mim
2: e pra você, se a gente quiser comprar um título hoje, no outro dia eu fui perguntar, por curiosidade, e tava em média 600 mil reais um título. Aí eu achei graça aí pra caramba. Todo mundo que tá lá herdou. E é toda de famílias de classe média. A gente não tem ninguém mais. Tem uns milionários lá perdidos ainda? Ainda tem, né? Mas a boa parte ali é uma de classe média. Classe média, média alta. Que estudou nos mesmos colégios. E frequenta as mesmas piscinas, né? Eles saem do Dante... Saem do Porto Seguro, saem do Gracinha, que eu adoro esse nome. Saem do Gracinha, vão para os clubes e lá eles arrumam um emprego para si, para um, pros outros. Eles frequentam as mesmas casas. Eles se, reproduzem se casam. Eles, <risos> eles
1: se posso. casam,
2: né? Dentro do próprio clube, inclusive, Sim, tem um espaço claro. de... é. Eles se casam. Eles fazem com que o dinheiro transite de um lado ao outro do mesmo modo. Isso é o quê? Reprodução da diferença. Uhum. Agora, eu e você que não estamos frequentando o Paulistano, o Harmonia, o Pinheiros, e eles disputam entre eles, qual que é melhor, a hebraica, por aí vai, a gente quer entrar lá também. Ah, O que a gente faz? A gente compra. Se você tiver 600 mil, você compra. Do mesmo jeito, você compra o carro. Do mesmo jeito, você compra o relógio. Do mesmo jeito que você Mas compra você não vai o jeito é reconhecido
1: de lá. como eles.
2: Demora, em média, duas gerações. Tá? Porque é só o tempo da gente esquecer. De esquecerem. é O que é muito melhor do que em outros países, tá? Esse é um privilégio brasileiro.
1: É, que você não é, tem. Na
2: França, você demora cinco gerações, né? Os caras é. lembram, né, do quem. Eu no outro dia tava em Portugal, a gente eu... falando de Portugal há pouco tempo, e aí uma reunião com uma moça é, de uma empresa importante, ela vira pra mim, eu odeio o Marquês de Pombal. Aí, bicho. Vai começar a aula Foi de história longe, agora? Né? É isso. Ela, não, porque o Pombal marcou, matou todos os távola. E a minha família é Távula, foi assassinada pelo Pombal. Os queridos, é que em 2023. É... Pombal, 1700, parece. blá, 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 né? Vambora, né? Bola pra frente, querida, é. bola pra frente. Fazer igual o pessoal aqui, bola pra frente, olha pra amanhã, né? E aí, é, isso é uma lógica europeia. E aí é muito difícil você inventar sangue novo, né? Aqui no Brasil. Aqui em vovô,
1: São Paulo tinha muito esse lance do Quatrocentão, né? Que tinha é, os nossos. O Quatrocentão foi Novo Rico também.
2: Exato. Só que precisa de duas gerações. E posso citar alguns exemplos. de Diniz, tá? O Diniz é óbvio que é um grande empresário. Ele é filho de uma... E é um homem que construiu sua história numa loja meio self-made man. Hum. Ele herda, né? Uma pequena loja e transforma aquilo no império. Então, ele é o primeiro dinheiro desse jogo, né? Quando você olha, por exemplo... E o pai deles ficou rico junto com ele, que ele deu um bust pro negócio. E aí, quando você olha pros filhos dele, eles já parecem ricos já, tradicionais. Já tem uma... Os netos são ricos tradicionais líssimos, né ou mesmo você pode pensar no varejo a dona Luísa trajano uhum. ou mesmo outros nomes para é, virar mano. quatrocentão precisa de duas gerações é só o tempo da gente esquecer quem inventou o dinheiro é. e os hábitos mudam tem uma história que eu adoro que é o matarazzo o Conde matarazzo usava o mesmo terno durante todo o tempo usava fazer dois ternos do ano três ternos do ano uma coisa dessa e mais o filho dele que era muito mais bom vivan tinha um terno para cada dia E aí perguntavam... Conde... Por que, que seu filho tem um terno pra cada dia e você só tem dois ternos por ano? Ele disse: Meu filho tem pai rico. <risos> é verdade. Isso muda tudo, né? É. Duas gerações. Então esqueceu quem ficou rico. É, porque vira essas, contracentão.
4: essas crianças, os netos já estudaram nas mesmas escolas. É. Tipo, já estão convivendo nesses meios. É tipo, muda a perspectiva. Você tem que esquecer
2: quem comprou o título. Uhum. É, a gente não pode deixar de cair nessa cilada de achar que aqui, apesar deles tentarem convencer a gente, tá? Que aqui tem uma elite que é da, elite da terra, não existe isso. Essa elite que a gente convive, que a gente acha que é quatrocentão, ficou rico há pouco mais de duas gerações. Ou é filho de imigrante, chegaram aqui paupérrimos. Uhum. Ou chegaram aqui sem nada.
1: Ou exploraram escravo durante muito tempo.
2: Muito tempo. é Esses que exploraram escravos, é, eles fizeram questão de apagar essa história ainda, né? É. E aí tem até um episódio legal, que vocês, não sei se vocês Dó, ouviram novelas, da Branca, sim, né? Sim. É, Viana é, mas eles fizeram questão de apagar esse negócio, pra gente achar que eles estão aqui Hoje desde é carino, sempre. Né? Não, um... não, é o episódio é novo da Rádio Novela. Da Rádio Novela, Rádio Novelo apresenta.
4: É, uhum. a, a família da a Branca, Branca Viana. A né? Branca Viana e ah. a família. Na verdade, ela e acho que a prima, a irmã, enfim, vieram a público pra explorar a história do vis... Visconde do Rio Preto.
3: O Porra, velho. É um visconde
4: que era um, que era um tá escravizador bom. e tipo, construiu a fortuna em cima disso. E elas falaram, cara, esse cara assim, a gente é herdeiro desse cara. Esse cara é visto como um grande, um homem de negócio sua época. E ele escravizou pessoas. Ele construiu a fortuna em cima disso. Tem um movimento no exterior de pessoas vindo a público falando, olha, minha fortuna foi construída em cima, né? Tipo, uhum. uma espécie de, de tentar criar um mecanismo de fazer uma redenção, de trazer a história uhum. à tona. E elas fizeram isso. No episódio. Na verdade, é um spoiler inclusive, porque o episódio vai ser <risos>
2: É. E elas estão fazendo algumas iniciativas pra tentar fazer alguma reparação em relação a isso. É. Então, é engraçado. Toda vez que você vê alguém com um sobrenome português composto, e quando você tem um sobrenome português composto, você... todo mundo aqui tem dois nomes, né? Uhum. É o nome geral do pai e o nome da mãe. É, pensei... Só que a gente, quando casa ou quando vai ao mundo do trabalho, a gente só tem o Sobre direito um. de escolher um. Eu é. virei Michel Coforado, você Carlos Berigo e por aí vai. Quem é rico de quatrocentão que quer vender isso, não... Decompõe o uhum. sobrenome. Não abre né? mão. Porque, é. abre porque mão.
1: dizem que é um sobrenome só, né? Eles os, dizem. os dois são sobrenomes.
2: Então, essa pessoa certamente tem um, um passado escravocrata. é que uma coisa é ser Silva. Outra hum, coisa é. é ser um Silvio Souza. É, sim. É. Outra coisa é ser de Holanda, um de Holanda. Outra coisa é ser um barco de Holanda. né Tem muita coisa nessa junção. Porque isso trata de um tipo de relação que não permitia essa separação. É, e aí é um marcador de distinção muito forte. Isso é luxo pra caramba. Sobrenome é luxo. Muito. Sim. Olha o drama nosso, né? Você escolhe qual é o melhor sobrenome que você quer usar.
3: Sim, sim.
2: <risos> que é o que parece menos pobre.
3: É, é. Você não vai, eu, não vou, não Roberto, eu não boto o Carlos Roberto. Eu boto o Carlos tá Isso. É, tem um ponto que... É, é, acho que faz parte dessa cadeia toda do luxo, né? E que... E fica cada vez mais, talvez, inacessível. Eu vi no… Ainda falando de, su, de su, Succession, né? Uhum. Que eles é, fizeram toda uma consultoria, né? Com as pessoas que são especialistas no luxo para tentar demonstrar… Porque você não pode parecer, né? Você tem que estar tá no, nos meios tem que… que é, nos meses que não, pra gente nem faz parte, a gente não enxerga, a gente não tem acesso. Então como que eu faço realmente, um, um, não é fake, né? Uhum. Que eu faço a galera lá, os herdeiros né? da, do, da série eles parecem que frequentam realmente coisas de verdade. Então tem toda uma consultoria. E uma coisa que faz parte disso é a tal das experiências, hum. né? De como que as marcas… É, é, não, você não, não é só você ter o, o Lacoste ou você ter só a marca fake que você comprou na Shein ou na, na Shopee. Você tem que ter acesso a essas experiências e a esses lugares, né? Que lá no alto da montanha, que só essa galera vai ter, né? Aqui é o
4: exemplo que ele deu da carta de vinho por exemplo, é, né? É. A gente ter acesso à carta de vinho caríssima do lugar e não a carta de vinho que eles dão pra, pra gente.
3: Isso aí. <risos> então acho que tem essa, essa, essa questão das marcas pra além de você só ter o objeto, mas você ter acesso a esses lugares que essas pessoas, só elas podem ter acesso. Não, Porque você se não...
2: você tiver acesso ao objeto e não tiver acesso ao contexto de uso do objeto, o objeto fica fake. É Esse aqui é o jogo, por isso que é perverso pra caramba. Sim, é bem, lógico. então é muito perverso. Por isso que é perverso. É, é, uma coisa… E aí eu posso falar de ricos brasileiros. Uma coisa é eu ter uma Ferrari e uma Lamborghini na minha casa de campo na Fazenda Boa Vista, que é um condomínio caríssimo do interior de São Paulo. Ou, como os novos ricos brasileiros adoram fazer, ter uma Lamborghini e uma Ferrari na casa de Miami. Outra coisa é você comprar um apartamento, sei lá, de 200 metros num bairro de classe média em São Paulo e ter uma Lamborghini lá. E andar... (risos) É, roncando o motor Isso, pela Alameda Santos. Não consegue
1: passar numa lombada. É, cara. entendeu?
2: Aí, é, não adianta você ter acesso ao produto e não ter acesso ao contexto. Isso é marketing, né? Uhum. É, o grande desafio, por exemplo, que a gente tem no mercado de luxo quando você vende para consumidores de classe média é que você vende o produto, mas não vende o contexto de Sim, uso. Como eu tenho acesso ao contexto. Eu posso citar alguns exemplos. É. Eu já trabalhei pra caramba com marca de bebida de luxo, uma marca que não existe mais no Brasil... Que ela decidiu ir embora e era um uísque caríssimo, que as pessoas compravam mas não tomavam. Porque Por o uísque era tão chique, tão chique, que elas ficavam imaginando qual era a ocasião perfeita que elas pra iam tomar. tomar aquele negócio.
3: Uhum. Nossa, eu, eu ganhei uma, uma garrafa. Green tá, Label. Tem? Não, tá, tá, <risos> vocês vão lá em casa, vocês podem ver. Tava no escritório. Vê? É, tá lá. Eu quero ver. Tá lá. Uma garrafa da, da tequila. Qual é o nome da tequila famosa? Tequila mais famosa que tem? Qual é? José Cuervo. É, José Cuervo. Aí tem lá uma garrafa toda lacrada com número, com não sei o que e toda uma história Você vai me chamar é pra reserva. ver a garrafa? Vai lá, não não vai tá, essa garrafa está fechada até hoje porque eu ganhei beber. esse negócio e falo, cara, não, não tem qual, contexto Qual é o momento que eu vou abrir não esse tem. negócio? Nunca falo, não tá aberta, tá fechada cara, abrir, É, é, ver,
2: é vai tipo a cara. minha avó vamos com beber.
4: o jogo de talher que tipo, ela nunca usa, porque é, é o jogo de talher o mais tipo chique que ela com, sei lá
2: com boneco, carrinho, quer dizer, o brinquedo pro Momento especial. É. Ou a mãe, antigamente, com a roupa do criança da festa, sabe assim? Roupa de festa. Gente, aí, você espera, a festa. aí
3: chega a festa não serve mais a roupa. É, não e problema. como você faz pra não se sentir fora de lugar, né? Isso aconteceu comigo duas vezes, né? Eu tinha, Fique eu
4: não... bilionário. É, se eu bisavô, fica bilionário. Fica bilionário. Eu
3: fui no, no, é no, no dom, né? Eu nem sei se isso é um luxo, mas pra mim é, né? Ir no dom. Hum. E eu fui, quando eu viajei, a gente foi para eu e a Ju pra Paris, a gente disse, vamos escolher um restaurante de Paris que oferece a experiência. De Francesa, Paris. de Paris, vamos escolher e vamos. Aí ela pesquisou, 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 escolheu lá o, o, um restaurante que o, o Napoleão comeu pato lá, os patos <risos> são numerados.
1: <risos> os patos são, são numerados. São numerados, tem lá. O, é o pato, pa- pato, Donald. pato do Napoleão
3: <risos> é o número tal, a gente foi. Cara, não tem como você ir nesse lugar, pelo menos pra mim, e não se sentir um peixe fora d'água. Você uhum. passa o tempo pato inteiro fora d'água, é um pato fora d'água. Pensando. Pensando. Não come, pensa. É, o que, que eu preciso fazer? Né, por exemplo, no próprio Dom Cara, os, os talheres não podem fazer barulho Porque bate um <risos> no outro Todo mundo olha assim, eu, E eu falo, cara, eu tô, eu tô aqui Eu tô pagando por isso, tive condições de pagar por isso Mas eu não faço parte desse Você tá desconfortável eu tô desconfortável o tempo inteiro Mas o é grande jogo
2: louco. é esse porque, E por isso que a opressão é tão perversa Porque eu cobro do consumidor o cobro do indivíduo que ele pense e consumo não tem nada a ver com reflexão.
3: Sim. <risos> Sim. Eu quero entrar
2: numa loja, pode ser para comprar uma água mineral, pode ser para comprar um tênis, ou pode ser para comprar um carro. Eu quero comprar porque eu quero. Sim. Quando você coloca um consumidor que está fora de contexto, dentro do ambiente de luxo, ele é obrigado a pensar sobre cada um daqueles elementos que estão em processo. E aí ele não consome. Esse é que é o dilema. Ele não consome, ele não entra em contato com o produto. Por isso que é tão perverso pra gente consumir um produto de luxo. Se eu tenho medo de entrar na loja, eu não 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 faço parte. E tem um outro aspecto importante também que você coloca, que há uma dimensão decisiva no processo de consumo, que é a dimensão da moralidade, tá? Não faz sentido a gente comprar nada. O que os marqueteiros fazem? Eles trabalham pesadamente pra jogar a moralidade lá embaixo e o desejo lá em cima. Com um objeto de luxo, o que faz? Você tem o desejo lá em cima, mas a moralidade tá lá em cima também. Ou porque você acha que não vai saber se comportar na loja. Isso. Não vão aceitar teu cartão de crédito, sabe? Você liga antes lá, ó, oh, vou comprar é um negócio isso. mais carinho. É <risos> a verdade avisa. <risos> ó, eu vou gastar esse negócio, é, né? entendeu? É pra eu é. não passar vergonha aqui no e, dom, tá? Isso, isso.
3: É. Eu fiz Uau. isso quando eu fui comprar um MacBook, hum. viajo, ó, vou viajar. Eu me preparei, <risos> juntei dinheiro, eu vou comprar o computador, Vocês não hein? vocês, não não vocês me entendendo Vocês vão bloquear o cartão, lá pra sair. e não era, era só um
2: computador da Apple, né? Não é um… Acaba com essa experiência de Consumo, né? É. É. Acaba com a experiência de consumo. É. Então, esse processo todo joga a moralidade lá em cima fora a culpa, né?
1: Fora
3: a culpa.
2: Você fica com uma vou... culpa gigantesca. Isso Meu aí. Deus, como é que eu tô gastando aqui nesse restaurante salário mínimo? brasileiras tá brasileiros por... Nossa, morrem com né? salário e mínimo? O mundo tá tá comprar um par de
1: esse. tênis é um
3: sofrimento. É isso. É. eu
4: também. Puta também é. O mundo
3: tá indo pro caralho eu tô gastando mil reais no tênis.
4: Esse é um elemento
3: mil?
2: importante, assim. É, é o <risos> é, é, é que
3: eu vejo. Por aí. Tem, tem mais?
2: Não, menos, pô, muito menos. Ele ah, gasta trinta tá. reais na camisa, ah, mas muitos mil no tênis.
1: Porra, <risos> não, não gasta muitos mil no tênis também, não. É isso, pra gastar 500 pau no tênis já é um sofrimento. Você Caralho, é, é. 500 pau, bicho. É isso. isso é um desafio, né? Só que eu tô confortável co... nesse ambiente aqui, gente. É, nem é. Tando, nem a gente nem tá de luxo aqui.
2: É. Que é como é que você joga a porra da moralidade pra baixo? Né? Eu acho que esse é que é o jogo, assim. Como é que você coloca esse consumidor que tem o desejo ali, tem bala na agulha, porque ele se programou pra caramba, isso. É, pra entrar na loja e se sentir bem. É Ao mesmo tempo, porque ele tem grana, tá? Porque eu também não posso fazer, quem não tem grana, se sentir bem na minha loja. Aí as marcas inventam mil coisas, né? Elas fecham a porta. Então você vai, sei lá, na cidade Jardim. Isso. As portas estão fechadas, né? É, não, entra na cartinha com a porta aberta. Ah, tem um moço lá na porta, né? Tem todo um combinado é. antes. É óbvio que você vai embicar lá, ele vai abrir a porta para é, você. Mas tem é. uma barreira ali, é. né? É.
4: Mas tem ali uma. Se Senti mais. Eu não, eu eu tem
3: que play, play, não né? Tem alguém que, tem que vai,
2: mas isso é vendido como para você. Isso é vendido como é gentil que alguém vai abrir a porta para você, mas precisa ter muita coragem, de chegar numa loja de luxo e se colocar de frente. Não é como eu entro falar, numa loja, dou uma olhadinha <risos> e saio. <risos> pode ajudar, não, só tô olhando ou só, tô você dando uma entra... olhada depois, vou, vou dar uma volta, depois eu vou é, ou você entra <risos> numa loja de bolsas, sei lá, Hermès, Louis Vuitton e o cara que vai te mostrar a peça é, tá de luva pra pegar no teu Isso. objeto, né uhum. é óbvio que aquilo ali, ou os motoristas do Japão que dirigem pra você de luva é óbvio que ele tá marcando muito claramente assim, eu sou um tipo de gente que não pode tocar nisso e você que vai comprar, pode Don't touch de né? É, que tem, art. Tem. É tem esse nenhum.
3: negócio. Um negócio, eu é... Fui no Shops da Jardim, tava lá, uma, uma grande marca de loja, de relógio, hum. e aí tinha um relógio lá do James Bond, né, do filme e tal. Só hoje tá só, tá. fui pra Paris, shops, tá Não, fui lá olhei fui o relógio na vitrine, e é todo um, um negócio, eu não tive coragem de entrar, porque eu... Você mal teve coragem de olhar. O mal de coragem de olhar, eu não tive coragem de, de entrar na loja, porque o cara vai me fazer perguntas, tá claro que eu não faço parte daquilo. Aí, beleza, passou, eu só olhei ali na vitrine, não entrei, não perguntei, tive medo, inclusive, que o cara me... Se qualquer tipo de pergunta. Aí eu viajei é, recentemente, quando foi aquela viagem que eu fiz. Via pra SW, é. o que eu estava comentando. Fui lá pra SW. Aí fiz uma, uma, uma escala no, no. tive que fazer uma escala. Quer economizar, né? Você não vai pagar, né? Vou direto. Vou direto. Você vai fazer o economia, e tinha uma, E, e na escala não, em, em Toronto e aí lá tinha, eu fui tinha horas lá, né, até o próximo voo, entrei num, num shopping lá de Toronto e tinha a mesma loja, a diferença que é, que é um negócio que é quase banal, assim, no sentido de que tinha muita gente, elas entram, olha na vitrine, não fica alguém na porta fechada, você pode entrar, você pode olhar, e ninguém, te, e ninguém te interrompe, né, ninguém tá te olhando a diferença é... Menos brutal, opressor. É menos opressor. Você pode entrar e olhar assim, ah, tá aqui aquela marca, aquela grife, tá ali jogada no meio de várias outras, né? Não é um lance da experiência, do, do cara... Mas parado, aí não vai ter
1: tá? uma relação com a diferença de quanto você tem que despender de trabalho para comprar aquilo ali, ou de quantos salários mínimos Serio? custa aquele... Eu acho que tem marca de
4: luxo que se posicionam assim no mundo inteiro. Tipo, tem sei lá, shopping no Brasil, shopping na... Não, mas tudo Estados... bem, mas você
1: não entende que uma marca aqui no Brasil que faz o relógio do, do James Bond, ela quer estar tá no no
4: no Jardim, que que é. quer estar tá no claro.
1: para ter uma loja nesse, nesses pontos. Sim. Não necessariamente é um artigo de luxo, é o que ele falou. A marca se posiciona como um artigo de luxo a partir de onde ela está e os sinais que ela passa para a sociedade.
3: Mas quando você viaja não é um não é tanta coisa assim. O luxo mesmo é o até mesmo de relógio, né? você vai você começa a pensar e, e pesquisar, você descobre que o luxo mesmo são as marcas que você nem sabia que existia, né? Aquela lá que tá ali, que anuncia, que faz o filme do James Bond, ela não, ela não é Ela quer vender coisa. relógio pra é. fã do James
2: Bond. Ei, ela não
3: é coisa, né?
2: Eu... Acho que tem você um foi negócio tão acessível muito assim... claro quando você coloca, assim que é, de novo, na moralidade. Assim. É óbvio que eu entendo o que você tá querendo dizer, é, que uma loja em Toronto... A, a mesma marca. A mesma marca, você se sente menos oprimido Isso. de entrar nela Porque do que nos Estados as pessoas estão Unidos.
3: entrando e saindo como se fosse qualquer coisa. Tem duas não. coisas aí.
2: Primeiro, é que você tem vergonha de passar é, vergonha no Brasil. Uhum. Então, você tem vergonha é, por conta da relação, e você sabe muito bem que aquela pessoa que tá do outro lado, vai ler na hora que você cruzar a porta, pela maneira como você anda, Isso, a maneira como você dali. fala dali. com ela que você não é eu... dali, Isso. e que o toronteiro lá vai inteiro. dizer pra você gringo, gringo, gringo. É. foda-se né, é, é gringo, tá tranquilo é gringo, é, mas acho que tem o um segundo aspecto também, que em Toronto só entra numa loja que vende relógio de James Bond, que minimamente pode comprar um relógio de James Bond é, não tem esse fascínio uhum. é, igual uhum. que tem, assim qualquer pessoa que não ganha um salário mínimo dois salários mínimos, três salários mínimos aqui no Brasil, vou te contar uma história que eu adoro, era aquele tempo que o Brasil ia dar certo, sabe, que todo mundo vivia pra Miami, entrava no no, no outlet, comprava tudo, aquela coisa e aí uma das vezes minha mãe tava indo viajar e a moça que trabalha lá trabalhava na casa da minha mãe, falou entreguei minha lista de de compras pra sua mãe eu disse, como assim? sua mãe vai pra Miami eu quero comprar um perfume. E eu quero que ela traga pra mim. E eu falei, que perfume? Ela falou, J'adore. Aí eu falei, que que é esse? Ela falou, ah, J'adore aí que vocês falam, J'adore. E eu falei, mas tu vai comprar um J'adore pra você? Ela disse, sim, só tem um dilema. Quando eu começar a subir no elevador social e as patroas sentirem que eu tô sentindo, que eu tô cheirando mesmo o mesmo cheiro delas, elas vão ter que buscar um tucheiro. sim uma empregada doméstica, que eu achei na minha cabeça que ela tava comprando Victoria's Secret. Ela se apaixona por um jador, é, isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. A empregada doméstica no Canadá, ela tá usando Victoria's Secret, sei lá, e tá feliz da é vida. Feliz. Uhum. E acha que dó é não sei quem, pra, sei lá para quem, sei lá. Ela tá ok com aquilo. Mas aqui, a gente se posiciona na pirâmide de renda da sociedade, nossa identidade de classe. Ela não é construída pela profissão, e muito menos pelo dinheiro. Ela é construída pelo consumo. Então é por isso que a gente precisa comprar essas coisas Pra fazer parte desses ambientes. Então, é, quando uma marca de luxo tá no Brasil, ela precisa ter muito cuidado pra garantir esses muros, porque se ela vende pra gente que não tá apta a comprar aquele produto, por mais que tenha dinheiro, ela perde valor. Posso citar o um exemplo dos cartões de crédito. O uhum. que, que é um cartão de crédito? Eu adoro que é isso. Tinha o Gold e a gente já Eita, era chique. Não é mais Aí o Platinum aí é agora é chique. É o Black. Aí a Black e o Black já não é mais chique porque todo mundo que se olha pro lado tem um black. Então, por que isso? Muita gente que não era pra ter recebido o cartão de crédito começou a receber. É a sala de VIP do Amex <risos> de Congonhas, né? Agora tem limite. Mas por quê? Você entrava lá, tinha 400 pessoas uma em cima da cabeça da outra. É. Era melhor ficar fora. Era melhor ficar fora, né? <risos> e aí Mas deixa e eu, de é o paradoxo disso. do jogador
1: de futebol, né? Que ganha milhões e aí ele começa a usar alguma coisa e essa coisa entra em desgraça como marca de luxo porque o bacana não quer ser confundido com um jogador de futebol, né?
2: Mas eles, hein, o, o rico tradicional vai gostar de outra coisa. Há uma, uma percepção cognitiva mesmo. diferente do que que um novo rico gosta e do que que um rico tradicional gosta. Tinha
1: toda a a polêmica das emergentes no Rio de Janeiro nos anos 90, né? Que a é gente que ganhou muito dinheiro e que tinha esse papo de... São pessoas, ainda mais na, 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 na aristocracia carioca, dessa uhum. coisa da influência francesa e tal. E chegavam as mulheres que estavam ganhando dinheiro com... Ganhando padaria,
2: muitos, motel. Com padaria, exatamente. Vera Loyola.
1: Vera, exatamente. O, o símbolo maior era a Vera Loyola,
2: né? A, da es... nova sociedade emergente. que chama.
1: Exato. E aí era, era, tinha toda essa discussão de... São pessoas desqualificadas. São... Tanto que o programa Mulheres Ricas era meio que pra... pra, pra... É, mostrar como funcionava essa, a vida dessas pessoas, que misturou também velhos ricos com novos ricos e as diferenças é, de, de convivência e de referências e de um monte de coisa, né? Que
2: legal que tu tá falando disso, porque a Vera Loyola é um exemplo claro daquele negócio que a gente esquece, né? A Vera Loyola era filha de um empreendedor, tá? Então ela já era segunda geração. E ela entendeu que para ela se posicionar dentro da sociedade carioca ela ia precisar se vincular ao Star System, assim. Então, ela voou pra cá, pra outros jornais. Uhum. Coisa que a Val Machiori fez aqui também, de algum modo. Sim. É, e aí, olha que doido. O filho dela já é visto como um rico tradicional.
1: Alguém da tocar Ele assim. frequenta
2: o country, ele casou com uma filha da elite tradicional, e os netos da Vera Loyola...
1: Não terão essa, essa peste. Não,
2: ninguém nem lembra que são netos dela, né? Porque vão esquecer, esquece. Então esse é um jogo mesmo que o consumo tem, né? De na medida que eu compro um produto, eu vou sendo posicionado e você sendo colocado nesse lugar.
1: Falando do lance do mercado de luxo, eu tava lendo uma matéria, acho que no UOL. Falando sobre o... Acho que o site das Sugar Babies e de, de, que de foi mulheres que, que, que fazem... Foi você que escreveu essa matéria? Eu não sei. De que fala aqui de como virou uma profissão para algumas mulheres e que, que é isso, hum, formação. Episódio, não, né? não não. Um... Eu fiz um, um episódio, um episódio, episódio.
2: No, no, é. no podcast, lá não É Tudo Culpa da Cultura. Mas foi uma matéria recente agora, é, essa semana.
1: É. Né? E aí era isso, mulheres que, que viram nisso uma carreira e que foram estudar comportamentos para poder... É, frequentar os, lo- os locais em que os sugar as levavam, então eles preferiam também ter essas mulheres já com um background de, de, de luxo e de maneiras de etiqueta, e de talheres, né? etiquetas e tal pra se relacionar, e aí é toda aquela troca que tem entre os sugar daddies é. e as sugar babies mas, baby, mas né? olha
2: que doido, né, por isso que eu tô dizendo que a moralidade é importantíssima aí porque quando eu falo que, ah, isso aí é luxo é besteira, sei lá o que, em geral é uma crítica ao comportamento do outro, e é a mesma coisa quando a gente tá falando de sugar relations, assim nesse caso, por quê? como esses, até hoje como esses jovenzinhos herdeiros de São Paulo estão casando, eles estão eles tão casando, continuam casando com mulheres que são capazes de organizar jantares eles continuam casando com mulheres que são capazes de colocar uma mesa, definir um cardápio, para receber os colegas de trabalho. Eles capa- estão casando ainda com mulheres que são capazes de ir a Paris, entrar na loja certa, voltar com o vestido certo, para receber o presidente global de uma empresa. Então o jogo é mais ou menos o mesmo, né? Esse é um elemento importantíssimo da minha pesquisa, que as mulheres são as verdadeiras responsáveis pela performance de classe no Brasil. Tá? Sobretudo quando a gente tá falando nos ricos. Então, boa parte das vezes são elas as responsáveis por comprar os produtos de luxo. Uhum. Pra fazer com que os caras pareçam aquilo que eles precisam parecer. Uhum. E é por isso que elas merecem 50% da fortuna. Quando separam. Porque é isso, assim, é ela que diz, o pra sapato tem parec- que mudar. Sim,
3: pra você parecer. É, eles sim, ficam eu... mais
2: responsáveis pelo carro porque a disputa é com os homens. Uhum. Mas em termos de identidade, são as mulheres as responsáveis por isso. São elas que são... As responsáveis por escolher uma decoração para uma casa Que pareça a casa de alguém rico São elas que sentam com os arquitetos São elas que definem a cor do guardanapo
1: Não é construir uma casa que parece a loja da Van, Igual
2: o Gustavo isso. Lima Isso Não é, entendeu? Que ali faltou isso, né? <risos> é, dos dois lados E tá tudo bem, é do jogo, não tô criticando Mas é, no Estou. Jardim Europa No Jardim Europa são as mulheres que fazem isso e no caso dos sugarinhos é tudo bem, né? Que é isso mesmo. E aqui no Brasil tem um site, né? O meu patrocínio, tem, patrocínio. Tem, tem, Que é esse negócio. Que eu gosto Você escolheu. de pensar que é uma relação de ajuda, assim, né? É uma troca de afetos com trocas materiais que vão construir um vínculo que permite que aquela relação aconteça. Muito
3: bem, ó. O papo tá incrível aqui. Acho que a gente tem mil abas abertas que a gente poderia discutir, mas o nosso tempo urge. Precisamos ir pro a Boa.
1: Já? Já. Mas, mas tava tá um bom o papo aqui, eu achei que eu ia vir que só xingar milionário e Você tô... quer xingar? Quer xingar mais? Não, não preciso mais xingar tá. mais não tá bom a, a
2: única coisa que resta pra quem Não é milionário é, é xingar o milionário é, Eu brinco que é xingar Amaldiçoar. e rir A gente só pode fazer duas coisas Porque fora isso, taxar a fortuna A gente não vai não conseguir como, é. Ficar rico do jeito deles a gente não vai conseguir não, então, não, gente... não trabalhando a gente, não vai? Ah. Elas disseram, quero trabalhar. É. Ai, tenta, que coisa, tenta meu. e depois conta. É por isso, a classe média é muito vagabunda, Carlos
1: Meriga, esse país não vai pra frente por causa disso. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão.
0: O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Se Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece ama parece milagre, mas é Cif. Qual é, a boa? É, boa. é boa? Qual
3: é a boa? Quem quer começar?
4: Eu vou começar. É, meu Coia Boa é um Coia Boa que eu vou ser sucinta, porque eu não quero estragar a experiência do amigo ouvinte que vai escolher, escolher ser espectador disso. Jury Duty. Bom demais. Ah, muito bom. 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 Demais. Jury bom demais. Duty. Na
3: Mira do Jury.
4: Na... na Mira do Jury, série de comédia da Amazon Prime. Eu não vou falar nada. Não leia nada sobre, assista e eu vou repetir. Assista a melhor série que eu vi no ano. Talvez uma das... Então, certamente, no top 5 de comédia. A premissa é diferente de... A maioria das coisas, você já viu. Vai que vai. Você pode contar a premissa, né? Muito. Porra, vou contar? Vai estragar se a pessoa... É, mas é o... Não, é o o plot. É
3: o plot, é o trailer, é o... Não é? É a sinopse. Pode contar, é,
4: isso. O mas a sinopse revela a... Revela, não vai ter não. Não,
3: qual é o lance? Os três primeiros minutos, eles já... É, é verdade. Você tem...
1: Conta
4: aí. É uma série que ela. Ela finge que é um reality.
1: <risos> tá buscando as palavras <risos> pra não entregar muito.
4: Ela finge que é um reality. Ela, de, de... Finge
1: que é um documentário.
4: Ela finge, é. Que É um, é um reality. Que é um reality de. Da ação de um júri nos Estados Unidos. Uhum. Mas tem um cara na série. Só um, que todo o resto é fake mesmo. Tipo, como. Análogo The Office, que é um documentário fake, né? Tem um cara na série que pra ele é tudo verdade, tipo um Truman Show. Ele acha que ele tá mesmo num reality da ação de júri, né? Toda a série é roteirizada de acordo com as decisões que ele vai tomando, que ele tá de verdade ali.
1: Ele é o único cara que tá improvisando ali. Improvisando, é improvisando digo. É. Ele de, tá vivendo a vida na, dele as decisões. A exato. A vida dele é real. Exato. E tudo vai se moldando a partir do que ele tá fazendo. Mas algumas coisas já são pré-determinadas, já tem um roteiro também. Sim, mas, porra, é muito... O é muito bom, é, é muito, muito bom. bom. É
4: muito foda, é muito foda. É isso, e a gente é
1: falando foda. aqui não, 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 não
4: passa como.
3: um décimo. Ah, é muito é engraçado, engraçado, é muito engraçado. E depois escuta o um episódio cinemático sobre a série que... Boa. Que fizemos. Muito bem, ó. Oh, o meu qual é a boa? Eu tenho, tô com vários, mas eu escolhi só um aqui. Vocês sabem que eu adoro esse tipo de documentário de tretas corporativas, né? Tá mais <risos> ascensão e queda de grandes Sim. empresas e marcas. É, assisti uma recentemente que também entrou faz pouco tempo na Netflix que é Big Vape, né? é. The Rise and Fall of Ju. Sabe as marcas aquela marca de cigarros eletrônicos Sim. que se tornou uma empresa multibilionária do dia para noite prometendo acabar com o cigarro né? eles tinham essa missão vamos acabar com o cigarro, porque o cigarro eletrônico é menos, né... É. Prejudicial. Poluente. É, e prejudicial as <risos> pessoas. E aí, quando eles foram perceber, né, criaram uma campanha de marketing toda para vender o Ju, os adolescentes estavam malucos, malucos, usando <risos> loucamente. E aí, as, as, as empresas de... as big... Big tabaco. Big, big tabaco. big Tabaco, Big <risos> Tabaco. Foram lá, quiseram estar junto, viraram parceiros. Então, a marca foi de ser multibilionária para queda muito rápido. E, e, e conta toda... O documentário vai traçar toda essa história, né? Contar como isso, eles inventaram. Foi... É, são quatro episódios, tá na Netflix, Big Vape. Tá bom? Vai lá, Michel.
2: A minha é um livro, hein? É... Eu tava falando sobre essa coisa das fronteiras... E aí tem um livro de um sociólogo, mas que escreve bem para chuchu, então é fácil de ler, vale a pena, que se chama, o nome do livro é Os Estabelecidos e Os Outsiders. É do Norbert Elias. O que, que ele vai fazer? É um trabalho maravilhoso. Ele vai para uma pequena comunidade, tipo um bairro novo, é, na Inglaterra, e ele vai fazer uma, uma, uma pesquisa tentando comparar as disputas de produção de diferença entre os moradores mais antigos... E os novos? E que tipo de guerra dá em torno disso? Então ele vai pensar sobre como é que a fofoca ajuda a gente a construir diferença, como o consumo ajuda a gente Caramba. a construir diferença, e como a gente é louco por essa coisa de construir muro para dizer, ah, eu tô aqui há mais tempo, eu posso mais. Você chegou agora ser é um novo rico, ser é um novo... uma revista, você não presta para nada. Então, Norbert Elias, Estabelecidos e Outsiders.
1: Estabelecidos e Outsiders. Bom demais. Bom, eu vou dar um... Faz muito tempo que eu não venho gravar, né? Ai, eu, vou controla, dar um, eu vou dar um pré. Tudo. Não, eu vou dar só um pré. Qual é a boa? Porque esse não é o meu Qual é a Boa. Não vai na artezinha lá ah, do. Ah, lá vai você. Que é. Em São porque Rocha. eu já falei muito. E tá no ar a quinta temporada do Casamento às Cegas, Estados Unidos. Ah, e pra mim e pra amo. minha digníssima gata Barbie Flu, é a melhor temporada do.
2: Mentira, é melhor?
1: Porque tem mais intriga, Sim. tem mais gente maluca. Tem mais... Cara, assim... É muito, muito bom esse experimento em que... Você assiste e você vê que as pessoas são completamente loucas. São. São completamente loucas. Assistam, assim, não é uma temporada de que... Formação de muitos casais. Mas as histórias entre eles... É uma loucura,
2: loucura louca. Mas a gente não quer ver casal, né? A gente quer ver intriga, é né? Isso, é isso, exato. Então casal a gente tem sei sei lá, lá, vê des- novela das nove, né?
1: Vindo, tem, cara, é muito bom. Então a quinta temporada do, do Casamento às Cegas Gringo tá muito bom. Mas eu vim falar de outro reality, esse reality. A gente vai falar produção daqui. nacional. Estão falando bem desse já sei. Produção nacional, produção é, Netflix investiu milhões pra construir cenários em, em ilhas paradisíacas, que é o Ilhados com a Sogra. A gente tem que ver, não assiste é. Cara, Dizem que é espetacular, que assistir, né? Eu, tô, assim, eu não assisti todos quero os episódios também. ainda. Tá bem divertido <coughs> acompanhar, porque é um, é um dos daqueles realities em que você pode odiar todas as pessoas sem nenhum pudor. Sem
2: distinção. É pra isso sem que a gente pudor. paga a internet, né? Exato. E o Netflix?
3: Exato, O nome, é o, nome é, é o que acontece, é literal, é isso?
1: É, é isso. literal, é assim, vou, as pessoas... O mais legal disso, eu tava discutindo isso com a Babi também, que é talvez não possa ter uma segunda temporada tão legal não. porque as pessoas que foram, foram achando que era uma competição de casais.
4: Ah, ah tá.
1: E eles falam assim, hoje a gente vai ter uma prova com, a sua, com as sogras.
4: Ah, não, mas eles podem falar, levar as outras pessoas de novo falar que vai ser uma competição de casal.
1: Mas aí, uma ah, ilha é. e não sei o quê. Não, papapá. mas tem um
4: monte disso, é tipo acontece todo dia, um monte de reality. Né? O pessoal vai lá no reality E aí da... os caras
1: falam assim, agora vocês podem se despedir. Aí as pessoas se despedem das mães e falam: não, não, não vai despedir das, das sogras, não. Vai despedir vão despedir dos seus cônjuges. Vocês ah. vão ficar você e a sua sogra. E aí o cara já tinha falado mal da sogra, a sogra Ei. já tinha falado mal do fulano, não sei o quê.
2: Nossa, eu vou cara, hoje. É muito, vou
1: muito, 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 muito bom. Então,
2: todo mundo fala muito bem, tô todo mundo impressionado. E com assim, é,
1: é, e, e é, e é. Eu sou fã. Verdadeiramente, você, <risos> você vê as dinâmicas das famílias como é uma loucura. Porque tem vários casos, né? Tem caso de casal que não sai da casa da mãe da da sogra, no caso, que mora com a sogra lá porque tá juntando dinheiro. Tem o caso da mulher que tem ciúme do filho até hoje. Tem caso da mãe que... Cara, é... É isso, loucura louca. Loucura total. Loucura total. É total. Gente, adorei. É muito, eu ter a apresentação da Fernanda Souza, que tá malhando bíceps, então ela fala sempre assim, né? <risos> <risos>
4: fazer um negócio ali. Amei. Estamos
1: aqui e tal, mas ela tá apresentando até que bem. É a primeira vez que eu vi ela apresentando um programa assim. Loucura. Até
2: eu gosto de ter um lema que a vida é da Anitta ao Hegel, né? É isso, a gente é isso, vai do mais complexo você não precisa, ao mais raleto. Você não trash. precisa
1: ficar o tempo inteiro yeah, buscando conteúdo é edificador. Você pode às vezes só ter uma massagem cerebral ali. Exatamente. E destilar, high um, low. Um esse ótimo. é que um é o
2: high-low intelectual. De estilar um ódio, né? sentar,
1: Mas assistir é ele um negócio é. e falar assim,
4: cara, olha como essa Sinto pessoa é Sinto raiva de todo mundo, todo mundo é imbecil. Exato. É.
1: Nesse tem é uma é pessoa é só que eu não tenho raiva desse, que é
2: Socorro, que é a mãe de um dos caras, ela quer
1: atrapalhar a voada. Ela é mó figura assim. Mas é isso, que é um negócio
2: que você... Bom reality é quando você se sente melhor do que todos eles. Isso, né? esse ah, é o É, é Mas, pra isso que serve é,
4: Eu não falei nada disso, porque eu sou muito melhor. É, é. Jamais tá ali, eu que aí, que jamais é, faria isso. É, é. é o melhor. É, é a melhor bem. sensação. Eu então, quero aí, dar tá
1: um, um momentinho, Faustão, eu também porque tenho. faz tenho. muito Ai, tempo então... que eu não venho. Tenho dois momentos Faustão aqui. Um que faz um tempo já, e se ele for ouvir, vai ouvir. Fala, fala, Puta, encontrei um maluco aqui, o maluco nunca mais gravou, não vou nem ouvir mais essa porra. Que é o grande Marcos Gronk, que eu encontrei entrando no prédio da Babi e ele tava saindo, ele olhou falou... Marco Melo, Momento Faustão. Porra. Aí eu falei, me dá o um nome aí. Aí não tenho o nome dele. Então, Marcos Gronk, grande morador da Pompeia. É, meu grande abraço aí no Momento Faustão. E um que um eu encontrei aqui, hoje, inclusive, o Renato. Quem? Dá um abraço pro Renato. Oh, que não é um acredito. pai muito Renato? Renato.
4: Porra.
1: Renato, pai moderno, que tava aí amigo nosso. <risos> que encontramos aqui hoje... Tava no bem... Mesmo. Um, um Um grande, um grande prazer dele. encontrá-lo. Cheiroso, e né? Bastante, bastante cheiroso. Muito
4: cheiroso, Renato.
1: Então fica um abraço aí, Marcos Gronk e Renato. Vai Eu mandar. tenho
4: um momento de Faustão. Eu queria mandar um, um grande abraço pro Lucas Andrade, que é biólogo. Ou Eu não sei se ele é biólogo, estudante é de biologia. <risos> é, não Eu sei, mas. Conhecer. Ele é podcaster do Alô Ciência. E encontrei ele lá no, no evento do Instituto Serra Rapaz simpaticíssimo. Muito gente fina. Beatboxer. Ó. Né, mostrou os talentos dele no meio do karaokê ali. É isso, é um cara muito legal. Um beijo pro Lucas.
3: Muito bem. Então é isso, fica por aqui o Brancast de hoje. Michel, muito bom conversar com Pô, você. Bom demais. Show. Você precisa voltar eu aqui. Agradeço. Aqui Michel, porque... Michel deu
4: uma aula pra nós. É, né?
3: exatamente, foi ótimo. Vocês também são lindos. Não, que é. eu já vim
1: pra aprender aqui hoje, é. aprendi bastante. É.
3: <risos> então Vamos. é isso. Siga pode ir nas redes sociais, deixa comentário. Quiser mandar e-mail, pode também. braincast.b9.com.br.
1: E aí, Carlos? Ninguém usa mais e-mail, Carlos. Que e-mail, eu Carlos? Mentira, eu uso pra caramba uso também. também. Mas a gente é velho. Isso. Ou deixa um comentário nas redes. Se for bom. Se for ruim, guarda pra você.
3: Beijo. Tchau.